0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Mas antes de começarmos, como sempre, eu quero agradecer aos meus fiéis apoiadores no Catarse e aos membros do canal no YouTube. Muito obrigada por mais esse ano de apoio pessoal, isso me motiva e faz meu trabalho valer a pena. Como estamos fechando mais um ano, eu também quero agradecer a todos os inscritos do canal no YouTube, no Spotify e a vocês que estão sempre deixando like, comentando as biografias, compartilhando, porque isso está ajudando o canal a crescer e os conteúdos a chegarem para mais pessoas. Compartilhar conhecimento é para mim um ato de amor. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia de Zoroastro, também conhecido como Zaratustra. Para fazer essa biografia eu usei esse livro aqui, ó, o livro das religiões da coleção Grandes Ideias de Todos os Tempos. E as outras fontes que eu também usei estarão na descrição da biografia. Zoroastro foi um religioso e filósofo da antiga Pérsia, atual Irã, fundador do zoroastrismo ou madeísmo, a primeira religião monoteísta da história e uma das mais antigas e duradouras religiões do mundo. Não se sabe ao certo exatamente quando Zoroastro nasceu, mas a data mais provável é 1400 a 1200 a.C. Ele fazia parte da família Espítama, que vivia numa pequena vila de casas na Ásia Central. Ao nascer, Zaratustra chamou a atenção porque não chorou, pelo contrário, riu sonoramente. O sacerdote da vila, temendo que aquele menino se tornasse um revolucionário, enfraquecendo o seu poder, foi até o pai de Zoroastro, Pouro Chaspa, e lhe disse que os deuses estavam bravos com ele, porque o seu filho era um demônio e ele precisava matá-lo, senão seus cavalos e plantações seriam destruídos. Pouro Chaspa não queria ferir o filho, mas o sacerdote insistiu e impôs uma prova. Na manhã seguinte, o sacerdote, na frente de todos, colocou o Zoroastro no meio de uma fogueira. E o bebê nada sofreu. Na manhã seguinte, Zoroastro foi levado para um vale estreito e deixado no meio do caminho onde passavam uma boiada de mil cabeças de gado. Mas os bois passaram desviando da criança para não pisoteá-lo. Finalmente, o sacerdote colocou Zoroastro na toca de uma loba que ao invés de devorá-lo, cuidou dele, até sua mãe, Dugdávi, ir buscá-lo. Diante de tantos exemplos de que aquela criança era protegida pelos deuses, e não filha do demônio, o sacerdote envergonhado deixou a vila. Zoroastro cresceu fazendo perguntas como, quem fez o sol, e as estrelas, e o céu? Quem criou tantos animais, as plantações, a água? Por que a lua cresce e mingua? Quem implantou nas pessoas bondade e justiça? Certo dia, Zoroastro estava meditando sobre essas questões à beira do rio, quando um ser de indescritível brilho e beleza apareceu e disse a Zoroastro que ele era Vohu a boa mente levando o Zoroastro para um lugar muito bonito, onde outros sete seres o esperavam. Zaratustra então perguntou aos seres, Por que eu? Eu não tenho nada de especial. Os seres responderam em coro, Você tem tudo o que precisa, o que temos igualmente. Bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Depois de conviver com eles por 10 anos, dos 20 aos 30 anos, isolado no alto de uma montanha, em uma caverna sagrada, sem comer nada de origem animal, Manu. A boa mente disse a Zoroastro que ele poderia voltar à sua vila e sempre que quisesse poderia encontrar nele mesmo as respostas que buscava. Através da meditação e da oração ele poderia entrar em contato com Ahura Mazda, o deus que tudo cria e sustenta. Sabendo disso, Zoroastro voltou para sua vila, disposto a divulgar os ensinamentos que tinha recebido, mas novamente foi perseguido pelos sacerdotes. Zoroastro então juntou os seus vinte e poucos seguidores, entre eles homens e mulheres, andaram por semanas até chegarem a um lugar cujo rei chamava-se Vistapa. Zoroastro procurou o rei, e compartilhou com ele o que tinha aprendido. Mas Vistapa se recusou a acreditar dizendo Por que haveria de crer em você estranho? Meus deuses com certeza são melhores e mais poderosos que o seu Ahura Mazda. Após dois anos o querido cavalo do rei estava à beira da morte. Vistapa chamou os sacerdotes feiticeiros, médicos e sábios do reino para tentar salvá-lo. Cada um deles tentou de tudo, inclusive oferecendo dezenas de outros cavalos como sacrifício para que os deuses o curassem, mas nada deu certo. Zaratustra, que foi criado num ambiente rural, logo percebeu que o cavalo tinha sido envenenado e foi até o rei Vistapa sugerindo um remédio muito usado nesses casos em sua terra, Embora descrente, mas sem outra alternativa, Vistapa aceitou a ideia de Zoroastro. Em dois dias seu cavalo estava de pé, sem sinal de doença. Todos ficaram pasmos achando que Zoroastro tinha operado um milagre. Ele então respondeu que não, que ele apenas tinha usado a boa mente e os ensinamentos que tinha aprendido em casa. O rei e sua família ficaram encantados com a simplicidade e a honestidade de Zaratustra e se dispuseram a ouvi-lo novamente, dessa vez com o coração e mente desarmados. Em pouco tempo, não só o rei Vistapa e sua família haviam sido iniciados, como também boa parte do reino. Quando Zoroastro estava por volta de 40 anos, o Zoroastrismo, ou Madeísmo, se tornou a religião oficial da Pérsia. A religião que Zoroastro desenvolveu incluía Ahura Mazda, o senhor da sabedoria, também chamado de Ormazde, um deus único e supremo, Criador da fonte de todo bem, ordem e verdade. Ahura Mazda é representado como um lavrador, uma virtude muito importante no Zoroastrismo, o cultivo da terra, aquele que semeia o grão, semeia a santidade. Em contraposição, o criador de toda maldade e sofrimento é Ahiman, uma entidade malévola também chamada de Angra Mainu, que vive no deserto e é representado por uma serpente. Ahura Mazda conta com a ajuda de seis espíritos divinos, os Amesha Spenta, ou Imortais Sagrados. O sétimo Spenta é o Spenta Mainu, visto como o próprio espírito santo de Ahura Mazda. Desde o início dos tempos, Ahura Mazda e Ahimã são vistos como espíritos gêmeos. No entanto, Ahimã é um espírito caído e não pode ser considerado semelhante a Ahura Mazda. Ahura Mazda é um espírito de luz, enquanto Rimã é o espírito das trevas. De acordo com o Zoroastrismo, Ahura Mazda ficou preso numa luta contra Ahiman, a batalha entre eles. O mal tentando acabar com o bem constitui a base do Zoroastrismo. Os seres humanos também são criados por Ahura Mazda e tem um papel importante para acabar com o mal, usando o seu livre-arbítrio para escolher o bem. Pensamentos bons, palavras boas, ações positivas fortalecem o Asha, a ordem fundamental do Universo. O Asha encontra-se permanentemente em risco por conta da força contrária Druj, o caos, que alimenta o Universo com pensamentos ruins, palavras negativas e ações maldosas. O nascimento de Zoroastro desequilibrou a balança a favor do bem. Sua missão é conscientizar e ajudar a humanidade a agir corretamente, suplantando o mal e o expurgando do mundo. O Zoroastrismo diz que quando Ahura Mazda quis criar um mundo perfeito, ele criou a Mesh estampa e o mundo espiritual invisível, que incluía um ser perfeito. O propósito desse mundo espiritual era derrotar a Riman que tenta atacá-lo de qualquer maneira. Ahura Mazda derrota a Rimã recitando a oração mais sagrada do Zoroastrismo, a Arunavar, e então passa a dar forma material ao seu mundo espiritual. Cria inicialmente um animal primitivo, um touro, e transforma seu ser espiritual perfeito num ser humano, conhecido como Gaiomachi que significa vida mortal ou humana, mas pouco tempo depois Ariman se recupera e contra-ataca, cortando o céu como um raio de fogo e trazendo ao mundo fome, dor, doenças, luxúria, guerras. Ariman também cria seus próprios demônios que matam Gaiomante e o touro, mas enquanto estavam morrendo o sêmen deles derramou-se no chão fertilizando o solo. A Rura Mazda enviou chuva e da semente de Gaio Marte nasceram a mãe e o pai da humanidade. Máxia e Machiol, da semente do touro nasceram todos os animais do planeta. Como a sua criação perfeita foi maculada por Arrimã, a Rura Mazda estabeleceu um limite para o tempo que antes era ilimitado. Segundo o Zoroastrismo, todos nós nascemos bons. A presença malévola de Arriman explica por que somos tentados a fazer coisas erradas. A Rura Mazda deu livre-arbítrio à humanidade, portanto a todo momento de sua existência o indivíduo pode fazer suas escolhas e é responsabilidade sua escolher o bem em detrimento do mal. Esse foco numa escolha moral faz do zoroastrismo uma religião em que a responsabilidade pessoal e a moralidade do indivíduo constituem fatores supremos. As virtudes humanas para a incluem falar sempre a verdade, cultivar a bondade, cumprir com o prometido e tratar as pessoas da forma que deseja ser tratado. Por isso, a regra de ouro do madeísmo é age como gostaria que agissem contigo. Entre as condutas proibidas e condenadas estão... Dizer mentiras, agir por vingança, falar palavrões, acumular riquezas e luxúria. Os zoroastristas acreditam que as pessoas serão julgadas em dois momentos. Após a morte, quando passam para o mundo espiritual e de acordo com suas ações vão para o céu ou para o inferno, mas essas punições não são eternas. Elas terminam quando o indivíduo corrige sua falha moral no além. A partir de então ele pode ir morar com a Rura Mazda no paraíso. O segundo julgamento se dá no dia do juízo final, no final dos tempos. De acordo com o Zoroastrismo, quando os pensamentos positivos Palavras positivas e ações positivas das pessoas forem maiores que os pensamentos, palavras e ações de maldade, o bem vencerá o mal e o mundo terá um novo início. Os mortos então serão ressuscitados e passarão por um fio de metal fundido para queimar seus pecados. As pessoas se tornarão mais bondosas, harmoniosas e deixarão de consumir carne, depois leite, vegetais, frutas água, até não precisarem consumir mais nada. O fogo no Zoroastrismo é visto como o elemento mais puro. A fonte de luz e sabedoria de Ahura Mazda é associado ao fogo e ao sol. Por isso, os cultos são feitos em locais chamados templos de fogo. Os templos mantêm sempre um fogo queimando, simbolizando a presença de Ahura Mazda. Os sacerdotes protetores do fogo ficam responsáveis por não permitir que o fogo se apague. Por isso, eles costumam ir ao local cinco vezes ao dia. Algumas piras de templos ficaram acesas por séculos. Quando as pessoas vão ao templo fazer suas orações diante do fogo, Usam máscaras na boca para não contaminar a chama. Outro ícone importante nessa crença é o Faravahar, denominado também de Ferojá. Ele é um símbolo que representa a alma humana antes do nascimento e após a morte. O livro sagrado do Zoroastrista é o Avesta, que é formado por vários textos. Os Gatas 17 Cânticos Sagrados formam a parte mais antiga do livro, originalmente esses hinos eram transmitidos oralmente. Cantar os Gatas tem como objetivo fortalecer e guiar a humanidade para que ela tenha bons pensamentos, diga palavras boas e aja corretamente. Grande parte do Avesta original foi destruído com a invasão de Alexandre Magno na Pérsia e posteriormente com o domínio do islamismo. Em seus ensinamentos, Zaratustra propõe que o ser humano Viva no planeta de forma harmoniosa, buscando respeitar a natureza e a comunidade em que vive. Essa prática leva ao bem individual, coletivo e do planeta. Se você for falar ou fazer algo que não tem certeza se é verdade, bom ou útil para os outros, é melhor que guarde só para si. Os oroastristas dão muita importância à comunidade e ao trabalho em conjunto, para assim promover o bem-estar e o progresso. Para os oroastristas, as mulheres são iguais aos homens em termos de direitos e responsabilidades. Elas podem participar da vida religiosa e têm os mesmos direitos de serem sacerdotisas e líderes religiosas. Os oroastristas valorizam a importância da mulher no lar e na família. As mulheres são responsáveis por cuidar dos filhos e da casa, mas são encorajadas a estudar e a desenvolver suas habilidades e talentos e trabalhar fora, influenciando positivamente a comunidade e contribuindo financeiramente para o sustento de sua família. Um fato curioso é que os pais do cantor Fred Mercury eram indianos e adeptos ao Zoroastrismo. Como eu disse no início, compartilhar para mim é um ato de amor. Eu espero ter contribuído durante esse ano todo para que você aí do outro lado tenha tido bons momentos, ouvindo ou assistindo as biografias que eu faço com muito carinho. Por isso eu quero desejar a cada um de vocês um excelente 2023. Que esse ano venha cheio de realizações, bênçãos para todos vocês. Eu amo vocês. Até mais.